0: Deutschlandfunk. Der Tag.
1: Russland hat mit einem breit angelegten Angriff auf die Ukraine begonnen. Der ukrainische Präsident... Zelens zwei
2: Jahre ist das jetzt her. Der russische Angriff auf die Ukraine. Und es lohnt sich immer mal wieder, sich zu erinnern, wie das war in diesen Tagen, rund um diesen 24. Februar 2022. Wir sind um 5 Uhr Ortszeit ungefähr geweckt worden von zwei... Mindestens zwei großen Einschlägen hier in der Nähe. Ich erwarte Eskalation.
0: Es gibt mehrere russische Truppen in Kyiv vor Ort und ich denke, dass innerhalb der nächsten Tagen wird Kiew gestürmt und es wird schlimmer. Dieser Krieg ist Putins Krieg. Abermals appelliere ich mit allem Nachdruck an Präsident Putin. Stellen Sie die Kampfhandlung unverzüglich ein.
2: Es war ein Appell von Olaf Scholz ohne Wirkung. Aber dass die Ukraine dem Angriff zwei Jahre lang standhalten würde, das hätte in diesen ersten Tagen des Kriegs auch kaum jemand gedacht. Wir sprechen heute mit dem Publizisten und Notfallmediziner Tankred Stöbe über Alltag im Krieg und mit der Sicherheitsexpertin Claudia Major über das, was in diesem Krieg noch kommen könnte. Heute ist Freitag, der 23. Februar 2024. Und hier ist Tobias Armbruster. Hallo. Wenn wir über den Krieg in der Ukraine sprechen, dann geht es ganz oft um Landkarten, um Frontverläufe und um Debatten im Bundestag. Und wir blenden dabei leicht aus, dass Krieg vor allem heißt Tote, Trauer, Verletzungen und Blut. Der Notarzt Tankred Stöbe war in den vergangenen Jahren mehrmals im Kriegsgebiet unterwegs und zwar mit Ärzte ohne Grenzen. Und wie er mir erzählt hat, hat er dabei eine Menge erlebt.
0: Ja, ich war insgesamt dreimal in der Ukraine. Zu, zum ersten Mal im, in der Hauptstadt Kiew und dann Odessa, Mykolaiv. Damals war auch Mykolaiv Grenzstadt. Cherson war noch nicht erreichbar für uns. Und das zweite Mal jetzt im vergangenen, also jetzt nicht diesem, aber im Januar letzten Jahres war ich in Dnipro und Saporizhia und im letzten Sommer auch nochmal im Süden in Mykolaiv und Kherson.
2: Und wie, wie arbeiten Sie bei diesen Einsätzen als Notarzt in der Ukraine?
0: Ja, wir stehen so ein bisschen vor dem Dilemma, dass wir wissen, die Not, die medizinisch-humanitäre Not ist im, im Frontbereich am größten. Gleichzeitig ist das aber eben auch die gefährlichste und tödlichste Region natürlich dieses Krieges. Und ähm, so ist es ein ständiger Spagat zu sagen, wie schaffen wir es, möglichst nah heranzukommen, wo eben dann die Zivilisten noch leben, aber natürlich auch viele Verwundete sind. Und jetzt zuletzt konkret ging es eben darum, wie können wir ähm, Programme in Cherson, ja äh, also sozusagen von Mykolaiv mehr nach Cherson äh, verlagern. Und das ist dann natürlich mit einem enormen Sicherheitsaufwand verbunden, um immer äh, sicherzustellen, dass, es, ähm, dass keinem von uns was passiert, aber eben, dass wir möglichst nah auch rankommen an die Bedürftigen.
2: Können Sie uns vielleicht mal eine Situation schildern, die Sie in den vergangenen beiden Jahren in der Ukraine besonders beeindruckt hat?
0: Ja, gerade im letzten Einsatz, es gibt ja viele leitende Ärztinnen, Klinikdirektorinnen, also wirklich sehr kompetente Ärztinnen in der Ukraine und eine von ihnen, mit denen wir uns zusammengesetzt haben, die nach fünf Minuten sagte, jetzt nicht mehr reden, wir wollen jetzt Lösungen und die Not in dieser Klinik war mit allen Zimmern, die voll mit Schwerstverletzten waren, die sagt, wo wir sagten, wir brauchen... Eben Räume für sowohl Einzelkonsultationen mit unseren Psychologinnen wie aber auch Gruppensitzungen. Und dann sind wir durchs Krankenhaus und haben einen kleinen Holzschuppen vor der Eingangstür gefunden, den wir umgebaut haben und haben im Logistikraum ein Zelt aufgestellt, wo wir dann jetzt auch für den Winter Wärme installieren konnten und konnten so in wenigen Minuten zwei Lösungen finden, die nicht perfekt sind. Aber dieser Wille nach, nach sinnvollen, praktischen Lösungen, den habe ich immer wieder erlebt. Und das ist wunderbar, weil ich mir das manchmal auch hier in Deutschland wünsche, dass wir schnelle, ähm, gute Lösungen für große Probleme finden. Und da habe ich den Eindruck, sind die Ukrainer aufgrund dieser Not, ähm, haben sie eine, eine hohe Kompetenz.
2: Und sind Sie denn dort eigentlich immer nur in Krankenhäusern unterwegs oder sind sie auch manchmal in, ich sag jetzt mal in der Nähe vom Schützengraben?
0: Wir sind auch in der Nähe der Front, vor allem wenn wir mit sogenannten mobilen Kliniken, also mit, mit Fahrzeugen, mit Ärzten, äh, pflegenden Psychologinnen direkt in die Dörfer fahren, wo es eben keine medizinische Infrastruktur mehr gibt. Und das müssen wir natürlich sorgsam vorbereiten, jeden Tag gucken, ob es möglich ist, überhaupt aus Sicherheitsgründen dorthin zu fahren. Aber da versuchen wir eben auch so nah wie möglich an die Front zu kommen, weil wir immer wissen es gibt viele Menschen, die eben auch ihre Häuser, ihre Dörfer nicht verlassen wollen, die sagen, dass das ist alles, was ich habe. Wenn ich sie verlasse, kann ich nie mehr dahin zurückkehren. Und ähm, ja, da ist es eben wichtig, diesen Menschen medizinische Hilfe vor Ort anzubieten, weil sie sie sonst nicht bekommen.
2: Wie gefährlich ist das denn dann, als Notarzt so nah an der Front zu arbeiten?
0: Ja, das ist genau das Dilemma. Also wir versuchen eben nicht ganz nah ranzukommen, weil dann wird es wirklich sehr gefährlich und auch tödlich. Können Sie uns und, das erklären? Ähm, Was
2: bekommen Sie mit vom Krieg? Schlagen da bei Ihnen Geschosse ein, wo Sie stehen oder hören Sie es einfach nur sehr nah?
0: Also Beispiel Cherson ist, dass dort einfach äh, unaufhörlich äh, geschossen wird und dass es eben auch so nah an der Front ist, ist das ist ja am Niprofluss, fluss dass, ähm, dass alle Warnsysteme, auch die Warn-Apps, die wir alle verwenden, die ähm, ankündigen, wenn, wenn Geschosse fliegen, die sind alle natürlich nur nachträglich, weil die äh, Bomben und Raketen viel schneller sind ähm, und da sind wir einfach permanent dem ausgesetzt. Aber eben auch, und das war eine Erfahrung im letzten Januar in Dnipro, die Stadt ist die letzte Millionenstadt eigentlich doch auch gut entfernt von der Front. Aber da ist Mitte Januar ähm, eine fast 1000-Kilo-Bombe in einen Wohntrakt, äh, zwei Kilometer von unserer Behausung, eingeschlagen. Und äh, das war natürlich eine dramatische Erinnerung, dass es nirgendwo wirklich sicher ist, also diese... Ja, immer wieder auch benannte falsche Zeit, falscher Ort, das ist eben überall in der Ukraine die Gefahr.
2: Wie lange bleiben Sie dann als Notarzt an solchen Orten?
0: Ja, normalerweise gehen solche Projektmitarbeiten immer einige Monate. Ich kann es immer nur einige Wochen ähm, machen und versuche dann, weil ich eben einmal viel Erfahrung mit der Ärzte ohne Grenzen, Organisation habe, aber eben auch als Notarzt, ähm, dann ähm, die Teams einfach fit zu machen, zu gucken, wie wie können wir unsere Projekte noch mehr auf die Bedürfnisse abstimmen, wie können wir noch besser die Krankenhäuser unterstützen ähm, im Frontbereich und ja, auch da sehen wir auch neben aller Tragik ähm, gute Entwicklungen, also die Ausrüstung der Krankenhäuser mit entsprechenden Frühreaktionen, also dass die Menschen früh möglichst innerhalb der ersten Woche nach einer schweren Verletzung auch Physiotherapie bekommen, dass die Muskeln sich nicht zurückbilden, dass die Gelenke mobil bleiben. Das ist ganz wichtig und ähm, da ja, versuchen wir mit äh, einer Kombination aus internationalen und ukrainischen Expertinnen und Experten direkt an den Patienten zu arbeiten.
2: Haben Sie als Patienten auch Soldaten, die verwundet wurden?
0: Ja, ähm, wir fragen natürlich als humanitäre Akteure nicht, was ein Mensch, wo er herkommt, was er erlitten hat. Äh, aber natürlich sind viele der Schwerverletzten Menschen, die äh, auch in Kampfhandlungen verwickelt waren. Jetzt ist es ja so, dass die Ukraine ja wie die ganze Welt überrascht wurde von diesem Krieg und viele Zivilisten sind dann sehr schnell auch ja, zu Kämpfern geworden und wir machen ja keinen Unterschied. Wir behandeln nach Bedürftigkeit und nicht nach, ja, nach Art der Kombattanten oder Zivilisten. Also, es ist weiterhin ein extrem tödlicher, extrem leidvoller, extrem opferreicher Krieg, weil er eben auch natürlich vor allem über die Luft mit, mit, mit großen Geschossen betrieben wird. Also das menschliche Leid, und das wird eben je näher die Front kommt, als Helfer so offensichtlicher, also das ist einfach sehr, sehr grausam.
2: Wie sehr geht das alles, wie sehr zerrt das an Ihren Nerven?
0: Das... Geht. Ich würde mich da jetzt gar nicht so ähm, ja, ernst nehmen. Was ich ganz interessant, aber natürlich auch tragisch fand, dass in dem ersten Jahr, und das haben wir oder habe ich auch individuell immer nachgefragt äh, an den Schwerverletzten, dass ich sie gefragt habe, wie geht es ähm, denn seelisch? Und in dem ersten Jahr gab es da noch wenig Sensibilität oder auch viel Abwehr. Und jetzt ist es so, dass die Betroffenen, die Schwerverletzten eigentlich alle unisono sagen: Ja, ich kann nicht mehr schlafen, ich habe Albträume, ich habe Schweißausbrüche. Und Sie sagen gleichzeitig, aber ich habe es für mich begriffen, dass ich eben auch seelisch traumatisiert bin. Aber ich kann es nicht mal meiner Familie sagen, geschweige denn ähm, in der Gesellschaft, also die Ukraine als Gesellschaft ist da noch nicht. Und das sind natürlich äh, Schatten, die weit nach vorne fallen. Also diese Schwerstverletzten, ähm, die werden natürlich äh, über den Tag X, wenn dieser Krieg dann hoffentlich irgendwann vorbei ist, noch viel Hilfe brauchen.
2: Können Sie uns das erklären, als, als Mediziner mit welchen Verletzungen, haben Sie es da zu tun? Sie haben schon ein paar Dinge angerissen, aber können Sie uns ein paar Beispiele nennen von Verletzungen, die Sie als Mediziner, als Notfallmediziner dort behandeln und behandelt haben?
0: Ja, unser Fokus sind tatsächlich oft die Amputationsverletzungen, das heißt ähm, Menschen, die, und das sind eben manchmal mehr als ein Bein oder als ein Arm verloren haben, die dann auch chirurgisch natürlich sofort äh, versorgt wurden, meistens eben auch äh, direkt an der Front, dann äh, geht es ins nächste Einigermaßen sichere Krankenhaus, da die dann die weitere Stabilisierung, da kommen dann oft auch dann die Amputationen. Und dann wird versucht, und das ist eine weitere Komponente unserer Hilfe, dass ähm, versucht wird, die Schwerverletzten aus diesen unmittelbaren Kampfzonen zu evakuieren. Wir haben eben auch so einen medizinischen Zug, wo wir Schwerstverletzte ähm, nach Zentralukraine oder auch in die westlichen Landesteile ähm, transportieren können. Und dann beginnt eben die Nachsorge mit allem, was dazugehört. Ein weiterer Schwerpunkt sind natürlich die chronisch Kranken. Und wir sehen, dass das Netz an ähm, Versorgung, weil ja alte Menschen chronisch Kranke mit Bluthochdruck, mit Diabetes nahe der Front keinen Zugang mehr zu, zu Ärzten, zu Apotheken haben. Also auch da versuchen wir, die größte Not zu lindern, ähm, weil diese Menschen... Ähm, ja, wenn sie nicht mehr behandelt werden, einfach auch äh, werden diese chronischen Erkrankungen können tödlich enden.
2: Weil Sie ja jetzt auch mehrere Male da waren, frage ich das. Was ist denn Ihr Eindruck? Wie haben sich die Menschen in der Ukraine jetzt nach zwei Jahren verändert? Was hat der Krieg bei den Menschen dort verändert?
0: Ja, es ist auf der einen Seite schon eine Konzentration in meiner Beobachtung zur Front hin. Also es gibt viele Bereiche oder viele Teile der Ukraine, wo jetzt vom Krieg gar nicht so viel zu erleben ist. Aber je näher eben der Kontakt zur Front ist, desto, desto deutlicher wird es. Die Menschen sind abgeklärter. Ich habe sie auch ein Stück weit frustrierter erlebt. Ich habe sie aber auch immer weiterhin sehr klar erlebt im Sinne, dass sie sagen, wir wollen unser Land erhalten, integral zusammenhalten sehen. Und was jetzt noch dazugekommen ist, es gibt viele Menschen, die eben auch ihre Häuser, ihre Dörfer nicht verlassen wollen. Die sagen, das ist alles, was ich habe. Wenn ich sie verlasse, kann ich nie mehr dahin zurückkehren. Und ähm, ja, da ist es eben wichtig, diesen Menschen medizinische Hilfe vor Ort anzubieten, weil sie sie sonst nicht bekommen.
2: Ähm, wo wir dann gerade dabei sind. Ich weiß, Sie sind natürlich... Ähm Arzt in einer humanitären Organisation, aber wenn Sie das so mitbekommen, was sagen Sie dann, wenn Sie hier in Deutschland die zum Beispiel die Debatte um Waffenlieferungen verfolgen? Was ist da Ihr Eindruck?
0: Ja, tatsächlich eine sehr schwierige, weil sehr politische Frage. Was ich schwierig finde, wenn wenn Menschen sich hier in Deutschland, wo wir natürlich auch Auswirkungen, jetzt materielle Auswirkungen dieses Krieges haben und natürlich über die eine Million Menschen aus der Ukraine hier auch aufnehmen und uns mitversorgen, natürlich geht dieser Krieg auch uns nicht, an uns nicht vorüber, aber natürlich sind wir überhaupt nicht unmittelbar oder gar existenziell betroffen und ich glaube, wir werden gut beraten, uns eben auch nicht mit guten, äh, vermeintlich klugen Tipps ähm, dort ähm, zu äußern, weil äh, uns geht es nicht, bei uns geht es hier nicht um Leben und Tod und die Entscheidung, was dieser, was dieser Krieg und welcher Einsatz die Ukraine für diesen Krieg leisten will, das ähm, sollten wir wirklich diesen Menschen äh, überlassen. Also da erlebe ich manchmal hier eine gewisse Arroganz. Aber es ist natürlich unerträglich, es ist für alle unerträglich, aber es ist vor allem für die Menschen in der Ukraine unerträglich. Also wenn wir sagen, dieser der Krieg dauert schon zu lange. Ich habe keinen in der Ukraine äh, erlebt, der gesagt hat, ähm, das soll noch lange weitergehen. Also diese Notwendigkeit, dieser Drang, diese Not zu sagen, wir müssen äh, im Grunde genommen lieber morgen als, als übermorgen ähm, diesen Kampf beenden. Aber natürlich äh, gibt es von den Menschen
2: wenig Hoffnung im Moment, äh, dass es
0: da ein baldiges Ende gibt.
2: Und haben wir hier in Deutschland ein realistisches Bild von dem, was da in der Ukraine passiert?
0: Ja und nein. Also auf der einen Seite habe ich es in, in den letzten 20 Jahren nicht erlebt, dass eine so anhaltend, so lang anhaltende Solidarität, Unterstützung wirklich auch großartige Hilfe, wie es jetzt hier in Deutschland zur, zur Ukraine geleistet wird. Das ist schon wirklich eindrucksvoll. Auf der anderen Seite gibt es hier auch immer wieder Stimmen, die ja sich Urteile erlauben, ohne wirklich in dem Land gewesen zu sein, ohne wirklich vielleicht auch mit Betroffenen sich ausgetauscht zu haben, und ähm, mein allergrößter Respekt ist tatsächlich der Menschen, die dort diesen, dieses Grauen jeden Tag irgendwo aushalten, durchleben, äh, den Mut zusammenhalten und irgendwo weitermachen, weiter überleben. Also da habe ich äh, sehr eindrucksvolle, auch berührende Schicksale erlebt, immer wieder in der Ukraine. Und ähm, ja, da äh, können wir vielleicht von den Menschen eine ganze Menge lernen.
2: Der Notarzt und Publizist, Buchautor Tankred Stöbe hier bei uns Heute im Podcast Der Tag. Herr Stürbe, danke Ihnen vielmals für diese Eindrücke und für diese Schilderung. Ich danke Ihnen. Der rhetorische Aufrüstungswettbewerb kennt keine Grenzen mehr. 300 Milliarden Euro Sondervermögen, den Krieg nach Russland in die Ministerien tragen, tönt es aus Ihren Reihen. Andere reden über nukleare Aufrüstung in Europa. Und die dritte Wunderwaffe soll endlich die Realität auf dem Schlachtfeld umkehren. Ralf Stegner von der SPD gestern im Bundestag bei der Debatte um die weitere Unterstützung für die Ukraine. Stegner gehört ja zu denen, die skeptisch sind bei den vielen Forderungen aus der Ukraine nach neuen Waffen und neuer Ausrüstung.
1: Ich muss das hier nicht wiederholen. Und doch für einige, die es noch nicht verstanden haben.
2: Maria Agnes Strack-Zimmermann von der FDP dagegen im anderen Lager. Sie ist für mehr und stärkere Waffen.
1: Der Taurus ist ein System, was der Ukraine ermöglicht, auch hinter der Front zu wirken und den Nachschub Russlands zu unterbinden.
2: Waffenstrategien und was sie bedeuten in diesem Krieg, darüber habe ich mit Claudia Major gesprochen. Sie leitet den Bereich für Sicherheitspolitik bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Und ich habe sie erst mal gefragt, wie sie gerade die Lage für die Ukraine einschätzt.
1: Die Lage für die Ukraine ist aktuell außerordentlich ernst. Wir können es vielleicht mit den ersten Kriegsmonaten vergleichen, so, so dramatisch oder so ernst ist es gerade. Es ist ein Abnutzungskrieg, in dem Russland versucht, die Ukraine personell und materiell zu überwältigen, also einfach an die Wand zu spielen und stärker zu sein. Die Ukraine ist in der Defensive, das heißt, es fehlt an Munition, das haben wir mittlerweile alle gehört, von der Artilleriemunition bis, bis zur Luftverteidigung, es, es fehlt gerade an, an Munition, es fehlt an Personal, weil viele von den erfahrenen Soldaten bereits gefallen sind. Manche Einheiten sind sehr stark ausgedünnt. Gleichzeitig gehen die Luftangriffe auf das gesamte Land weiter, also die Luftangriffe auf die Städte, auf die zivile Infrastruktur, um das Land zu zermürben. Und wir sehen, dass die westliche Hilfe in weiten Teilen blockiert ist in den USA. Europa zwar viel Macht, aber nicht so geschlossen auftritt, wie es notwendig wäre. Und das insgesamt im Zusammenspiel ist eine außerordentlich dramatische Lage für die Ukraine. Vielleicht müssen wir noch ergänzen, dass, dass Russland sich sehr systematisch auf einen langen Krieg eingestellt hat und einfach die Produktion auch früher hochgefahren hat, sodass es gerade wirklich in einer besseren Situation ist.
2: Wenn es jetzt bei der, ich sag mal, mangelnden Unterstützung des Westens bleibt, bei dieser aktuellen Lage, hat die Ukraine dann überhaupt noch eine Chance, diesen Krieg irgendwie für
1: sich zu drehen? Also 2024 wird ein sehr schwieriges Jahr werden, weil viele der Unterstützungsleistungen der westlichen Staaten, beispielsweise Munition, erst Ende des Jahres ankommen werden. Wenn die Verträge und die Zusagen so kommen, wie sie geplant sind, dann wird sich die Lage der Ukraine im Ausrüstungs- und Munitionsbereich zum Ende des Jahres hin verbessern. Und sie könnte in der Lage sein, Ende 24, Anfang 25 möglicherweise doch wieder eine eine Offensive auf die Beine zu stellen. Deswegen ist der Ansatz, der momentan viel diskutiert wird für die Ukraine in diesem Jahr 2024, zu halten, die Kräfte wieder aufzubauen, auszubilden, ähm, auszurüsten. Wahrscheinlich müssen sie einige Rückschläge, also auch einige Territorialverluste mhm. in Kauf nehmen, aber auf einen langfristigen, für eine langfristige Offensive hinzuarbeiten. Also kurz gesagt, 2024 wird ein außerordentlich hartes Jahr werden, aber es besteht die Hoffnung, dass es sich im nächsten Jahr wieder wenden könnte.
2: Okay, Sie sagen im nächsten Jahr oder Ende des Jahres, wenn dann die, der, der Nachschub sozusagen wieder anläuft. Das heißt, in der Zwischenzeit ist es möglicherweise ein halbes, ein dreiviertel Jahr, was überbrückt werden muss. Da frage ich mich, wie groß ist die Gefahr, dass in dieser Zeit Russland so viel Kräfte mobilisiert, dass es sozusagen die ukrainischen Linien Überrennt. Also in einem Krieg ist ja manchmal, wenn ich das richtig sehe, sehr viel in sehr kurzer
1: Zeit möglich. Wenn wir ganz ehrlich sind, wissen wir es nicht, weil auch die letzten zwei Jahre immer wieder unerwartete Entwicklungen gezeigt haben. Also die wenigsten hätten wahrscheinlich nach, kurz nach dem Überfall vorausgesagt, dass es der Ukraine gelingen würde, tatsächlich die russischen Streitkräfte komplett zurückzudringen, Kherson und Kharkiv zu befreien und so viel Gelände wieder von der russischen Besatzung zu befreien. Und deswegen ist es unheimlich schwer, Vorhersagen zu machen. Aber man kann ja so ein bisschen auf die Fakten am Boden gucken und können sagen, momentan ist dieser Krieg sehr artilleriedominiert. Das heißt, wer mehr hat, hat einen klaren Vorteil. Und momentan, je nach, je nach Ort, hat Russland einen Vorteil. Manche sagen 3 zu 1, manche sagen 5 zu 1, manche sagen 10 zu 1. Trotzdem sieht es momentan so aus, dass ein schneller Durchbruch unwahrscheinlich ist, weil auch die russischen Streitkräfte abgenutzt sind und weil die Ukraine viele Stellungen bislang doch noch erstaunlich gut halten kann. Deswegen gehen viele davon aus, dass es in diesem Jahr taktische Rückzüge geben wird, so eine Begradigung der Frontlinien, aber dass schnelle, große Durchbrüche eher unwahrscheinlich sind. Aber nochmal, wir haben im letzten Jahr gesehen, dass es schwer vorhersehbar ist.
2: Wie groß ist denn die Gefahr, dass der Ukraine die Soldaten ausgehen?
1: Die Ukraine hat tatsächlich momentan zwei, schwer, zwei Schwachpunkte. Das ist einmal ganz groß der Bereich Munition, also Artillerie und, und äh, Luftverteidigung. Und das ist das Personal. Also es gibt immer wieder Berichte, dass in einigen Einheiten sie bloß noch zur Hälfte die Sollstärke erreichen. Langfristig ist es ein Problem, weil das erfahrene Personal gefallen ist, weil viele, die nachgerückt sind, nur unzureichend ausgebildet sind und weil es auch immer mehr Ukrainer gibt, die nicht in den Streitkräften dienen wollen. Und deswegen ist das langfristig tatsächlich ein Problem. Aber wir müssen auch sagen, es ist völlig klar, dass ein Land mit 40 Millionen Einwohnern wie die Ukraine gegen ein Land mit 140 Millionen Einwohnern wie Russland es natürlich von den Zahlen her nie aufnehmen kann. Und ja. deshalb war auch immer der Ansatz der Ukraine, das durch eine Qualität der Ausrüstung zumindest gewissermaßen auffangen zu können.
2: Oder könnte es sein, dass die Ukraine irgendwann sich anderswo nach Soldaten umsieht? dass sie möglicherweise auch den Westen auf, auffordert, äh, Soldaten aus, aus westlichen Ländern, aus europäischen Ländern zu schicken?
1: Ich sehe momentan keinerlei Bereitschaft von den westlichen Staaten, aktiv mit Truppen einzutreten. Das ist die Debatte, die wir die letzten zwei Jahre hatten. Es gab zwei klare so sagen Leitplanken, dass die westlichen Staaten, auch die NATO, nicht aktiv in den Krieg eingreift, indem sie selber, eingreift oder indem sie Bodentruppen schickt. Und an diesen beiden roten Linien hat sich meines Erachtens gar nichts verändert. Die sind in den zwei Linien in den zwei jahren zurückliegenden Jahren eher noch härter geworden, ist mein Eindruck.
2: Jetzt haben wir hier in Deutschland ja seit, seit vielen Monaten die Debatte um neue Waffensysteme für die Ukraine. Stichwort Taurus Marschflugkörper. Gestern die, die Entscheidung im Bundestag, dass zwar weitere Waffensysteme geschickt werden sollen, aber Taurus definitiv erstmal nicht. Wie, wie entscheidend ist so ein Gerät für den Krieg?
1: Ich glaube, es ist wichtig, angesichts der doch etwas aufgeheizten Debatte immer noch mal zu sagen, es gibt kein einzelnes Waffensystem, das diesen Krieg entscheiden kann. Weder der Kampfpanzer noch der Marschflugtopper Taurus. Also es gibt da keinen kein Gamechanger. Punkt. Was die Ukraine braucht, ist ein Paket aus militärischer Unterstützung. Und in diesem großen Paket wäre auf der Liste ganz oben Artillerie, Munition. Dann gibt es andere Sachen wie Ersatzteile und Wartung, ähm, wie Luftverteidigung, äh, elektronische Kampfführung, Drohnenbestandteile. Also es gibt eine ganz lange Liste. Auf der Liste ist auch Taurus. Und es würde einen Unterschied machen, weil es im Vergleich zu anderen Systemen eine enorm hohe Treffsicherheit hat, eine sehr starke Reichweite bis zu 500 Kilometern und weil es auch gehärtete Ziele treffen kann. Also es hat diese bunkerbrechenden Eigenschaften, es kann Bunker und Brücken zerstören. Und damit könnte es natürlich einen enormen Vorteil für die Ukraine bringen. Es kann Hochwehrziele hinter der Front treffen, also auf dem ukrainischen Gebiet, was gerade russisch besetzt ist, Nachschubwege, Logistik, Entscheidungszentren. Und es kann damit die russischen Kräfte schwächen, ihren Vormarsch aufhalten und damit langfristig dazu beitragen, dass die Ukraine mehr Gebiete befreien kann. Und es schützt die ukrainischen Kräfte, weil sie aus großer Reichweite äh, natürlich ähm, ähm, abgeschossen werden können. Und deswegen, ja, es würde der Ukraine helfen. Es gibt die britischen Storm Shadow, es gibt die französischen Scalp, die der Ukraine geholfen haben. Beispielsweise mit Angriffen auf die Krim, beispielsweise auf das Hauptquartier der Schwarzener Flotte. Deshalb, ja, sie wären sinnvoll, sie wären hilfreich und ich persönlich kann nicht nachvollziehen, warum sie nicht geliefert werden.
2: Aber wäre das nicht ganz klar eine, eine weitere Eskalation, diesmal vom Westen vorangetrieben?
1: Nochmal, wir haben französische und britische Marschflugkörper, die vergleichbar sind und die zu keiner besonderen russischen Reaktion gefühlt haben. Und ich glaube auch, wir müssen uns noch mal einen kurzen Schritt zurückgehen und sagen, wer diesen Krieg seit zwei Jahren oder eigentlich seit zehn Jahren, seit der Annexion der Krim 2014 eskaliert, das ist Russland, die diesen Krieg mit dem Angriff mit den systematischen Angriffen auf den Rest der Ukraine, auf die zivile Infrastruktur, auf die Städte, regelmäßig neu eskaliert. Das heißt, die Eskalation liegt auf russischer Seite. Wenn man von diesem einen Waffensystem ausgeht, kann man zumindest gucken, dass auf die französischen und britischen keine besondere Eskalationsreaktion gekommen ist. Ich glaube, wir sollten weniger darauf gucken, was Russland macht, sondern überlegen, was die Ziele sind. Und die hat ja auch die Bundesregierung vorgegeben. Also in den verschiedenen offiziellen ähm, Aussagen der Bundesregierung steht, dass das politische Ziel ist, dass die Ukraine ihre Territorien befreien kann. Und dann muss man ja von diesen politischen Zielen die militärische Ableitung machen und fragen, was braucht die Ukraine, um dieses Ziel zu erreichen? Und dann kommt man in die militärische Ausrüstung, man kommt auch in die politische Unterstützung und in die wirtschaftliche und in die finanzielle Unterstützung. Aber im militärischen Bereich wäre das wäre dieser Marschflugkörper etwas, was der Ukraine helfen würde, dieses politische Ziel zu erreichen.
2: Jetzt haben Sie schon gesagt, Frau Major, am Anfang des Gesprächs, dass sozusagen Ende des Jahres äh, weitere Unterstützung anrollen wird, dass der Nachschub dann bis, bis dahin in Gang kommt. Was ist denn Ihr Eindruck? Sie haben ja auch die, diese sozusagen diese Wunschliste erwähnt, diese Einkaufsliste, die die Ukraine zusammengestellt hat. Ähm, ist, das, ist das angekommen im Westen? Also ist die, ist die Hilfsbereitschaft da? Hat man diese Notwendigkeit erkannt? Oder sind die Unterstützer der Ukraine eher, ich sag mal, halbherzig bei der Sache?
1: Also mein Eindruck auch auf der Münchner Sicherheitskonferenz war, dass es ein großes Gefühl von Dringlichkeit gab, aber dass die daraus folgende Handlungsbereitschaft ähm, in, in, in nicht so groß war.
2: Und woran, woran liegt ähm, das Ihrer Meinung nach? Woran liegt diese Diskrepanz?
1: Woran die Diskrepanz genau liegt, fällt mir sehr schwer einzuschätzen. Ich habe den, den Eindruck, dass es dass die, die Dringlichkeit unterschiedlich verteilt ist, dass in den Ländern, wo es ein großes Bedrohungsgefühl gibt, wie bei den baltischen Staaten, Polen oder Dänemark, ähm, den nordischen Staaten, dass es dort eine große Bereitschaft gibt, auch mehr zu machen. Beispielsweise die äh, Dänemark, das jetzt nochmal angekündigt hat, äh, seine Artillerie der Ukraine zur Verfügung zu stellen. Aber dass diese Dringlichkeit ungleich verteilt ist. Ähm, dazu kommen natürlich politische Blockaden. In den USA ist der Wahlkampf so polarisiert, dass das Ukraine-Paket blockiert ist. Und damit ist der größte und wichtigste Unterstützer erstmal lahmgelegt. Also die Dringlichkeit, dass die Kosten eines russischen Sieges noch größer wären als die Kosten der Unterstützung für die Ukraine jetzt, dieses Gefühl meines Erachtens hat sich noch nicht so durchgesetzt.
2: Frau Major, vielleicht noch zum Schluss diese Frage. Nach zwei Jahren Krieg, was kann man sagen, wie wichtig ist dem Westen eigentlich die Ukraine, dieses Land, dieses Territorium?
1: Einerseits ist die Ukraine den westlichen Staaten enorm wichtig. Das zeigen ja die Waffenlieferungen, das zeigen die finanzielle Unterstützung, das zeigt die politische Unterstützung von Ländern wie Deutschland. Wir sind ja, oder die Bundesrepublik ist ja gerade mit Blick auf die militärische Unterstützung über sich hinausgewachsen. Es hätte sich ja keiner vorstellen können, dass Deutschland mal Panzerhaubitzen und Panzer an die Ukraine liefert. Das heißt, einerseits ist die Unterstützung sehr stark. Andererseits reicht sie bislang nicht aus, um die Ukraine wirklich in eine Position der Überlegenheit zu bringen. Und damit entsteht letztlich der Eindruck, dass die Ukraine uns zwar wichtig ist, aber möglicherweise doch nicht wichtig genug. Russland setzt auf einen langen Krieg. Russland setzt darauf, dass die westlichen Staaten, wo auch die Entscheidungen demokratisch immer wieder legitimiert werden müssen, dass die westlichen Staaten einen langen Konflikt nicht durchhalten. Und momentan scheint ihnen die Blockade der amerikanischen Hilfen recht zu geben. Russland guckt auf die zerstrittene Münchner-Sicherheitskonferenz, auf den fehlenden europäischen Konsens. Es blickt auf das blockierte Hilfspaket in den USA und kann eigentlich die Schlussfolgerung ziehen, der Westen hält einen langen Konflikt nicht durch. Russland hält diesen Konflikt länger durch, Er stellt die Industrie um, es mobilisiert Soldaten. Und damit ist für Russland letztlich die Schlussfolgerung, es hält es länger durch und damit steht die Vermutung, diese ganz schreckliche Vermutung im Raum, dass für Russland die Ukraine wichtiger ist als für uns. Und das ist etwas dieser diese Annahme, meines Erachtens sollten die westlichen Unterstützerstaaten, gerade die Europäer angesichts der amerikanischen Blockade, entschieden entgegentreten und halt nicht dieses lange sozusagen auf der Landstraße versacken lassen annehmen, sondern gerade jetzt ganz stark diesem Eindruck des Westen, der Westen hält es nicht durch, entgegentreten und die politische, wirtschaftliche, militärische Unterstützung langfristig, systematisch sichern und hochfahren, um diesen Eindruck der Verlässlichkeit auch langfristig zu geben.
2: Claudia Major, Stiftung Wissenschaft und Politik. Frau Major, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Ein Gespräch mit der Sicherheitsexpertin Claudia Major und Eindrücke des Notfallmediziners Tankred Stöbe. Das war ein Schwerpunkt hier bei der Tag, kurz vor dem zweiten Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine. Feedback wie immer gerne an der Tag.deutschlandfunk.de. Und im Team für diese Episode waren Sissi Hertneck und Tobias Armbrüster. Wir sagen danke und ciao.